0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Szedł na wschód. Krok za krokiem stawał się częścią surowych krajobrazów pustyni Gobi, gdy na horyzoncie rysowały się sylwetki czterotysięczników gór Silien-Shen. Na nogach miał dobrej jakości buty za kostkę, które musiały wytrzymać ponad 2000 km kilometrów marszu. Było zimno, więc na głowę zarzucił kaptur. W tym samym czasie ona postawiła pierwszy krok mając za plecami Morze Żółte. Szła ze wschodu na zachód i była gotowa na tę podróż, chociaż to, co wydarzy się później, przekryte było mgłą niepewności. Przed nią wił się mur, a każdy jego zakręt zbliżał ją do zakrętu większego – zakrętu w życiu. Był rok 1988. Mówią, że Wielki Murchiński jest jak smok. głowa jego znajduje się w Morzu Żółtym, a ogon na pustyni Gobi. A może tych smoków jest więcej? Ci, którzy mieszkają wzdłuż historycznych fortyfikacji cesarstwa, znają legendę o bestiach, które swoją siedzibę miały tuż obok, a ich losy splecione były z losami ludzkimi. Ona i on mieli czas na rozmyślanie o znaczeniu tych legend oraz znaczeniu Wielkiego Muru, który dzisiaj był jedynie cieniem dawnej świetności. Trzy miesiące później w końcu mieli się spotkać. Pierwszy raz od dwunastu lat tak długo nie byli razem. Oboje ubrani w ciepłe, zapięte wysoko kurtki. On w kurtce koloru indygo, ona w kurtce czerwonej. Na tle szarzałych kamieni dostrzegli się z daleka. Każde z nich wzięło do ręki flagę na długiej, bambusowej tyczce, ona czerwoną, on białą, jakby się poddawał. Ich sylwetki przestały już rzucać cienie, ponieważ słońce chowało się właśnie za horyzontem. Za nimi widać było zabudowania klasztorów. Podeszli do siebie wolnym krokiem. On rozchylił ramiona i objęli się tak, jak to robili setki razy. Potem stanęli przed sobą, niepewni, co będzie dalej. Patrzyli na siebie w oczekiwaniu. To była ta chwila. Punkt zwrotny w ich życiu. Za ich plecami, w ciszy, pracowała kamera. Marina Abramowicz i Frank-Uwe Lajzipen, znany jako Ulaj, to artyści, których wspólne prace zapewniły im stałe miejsce w historii sztuki współczesnej. Ona urodziła się w Jugosławii. On był Niemcem. Poznali się w 1975 roku i bardzo szybko stali się parą zarówno na gruncie prywatnym, jak i artystycznym. Zajmowała ich sztuka performance'u, gdy, mówiąc słowami poety z filmu *Reis*, wchodzili w rolę zarówno twórców, jak i tworzywa. W swoich projektach artystycznych demonstrowali pewien rodzaj wspólnoty. W 1977 roku, podczas występów w Bolonii, usiedli do siebie plecami, a następnie spletli swoje włosy tak, że nie pozwalały im się ruszyć. Tak spędzili 16 godzin, a następnie do sali, w której siedzieli, puszczono widzów, którzy mieli obserwować, co dzieje się z artystami. W tym samym roku w Belgradzie artyści usiedli bardzo blisko, tym razem twarzami do siebie. Nosy zablokowali filtrami od papierosów, a następnie przylgnęli do siebie ciasno ustami i w tej pozycji oddychali tym samym powietrzem. Po 19 minutach przerwali, będąc bardzo bliskimi utraty przytomności. Jednym z najbardziej znanych performansów pary artystów był ten, w trakcie którego siadali naprzeciwko siebie i tak, bez słowa, spędzali 7 godzin. Performance ten artyści powtórzyli 22 razy. Później Ulaj mówił w wywiadach, że symbioza między ich obojgiem, zarówno na poziomie ludzkim jak i artystycznym, była tak duża, że po kilku latach wspólnego życia zaczęli się wypalać. Para dużo podróżowała, głównie po Azji. Będąc w Australii, gdzie spędzili rok żyjąc z australijskimi aborygenami na pustyni Wiktorii, wpadli na pomysł, by w swoją pracę zaangażować Wielki Murchiński, ponieważ jest to jedna z niewielu konstrukcji stworzonych przez człowieka, które widać z przestrzeni kosmicznej. Wielki Murchiński, wbrew nazwie, nie był i nie jest jedną zwartą konstrukcją. Składały się na nią różnego rodzaju budowle i fortyfikacje, z których część występuje równolegle do siebie. W sumie jest ich kilkanaście. Budowę muru rozpoczęto w III wieku przed naszą erą. Zasadniczym jego celem była ochrona północnej granicy Cesarstwa Chińskiego. Cel ten został osiągnięty tylko częściowo, ponieważ Mongołowie, najsilniejsi z najeźdźców, wkraczali na ziemię Cesarstwa, omijając istniejące fragmenty muru. Do czasów współczesnych zachowała się relatywnie nieduża część tych fortyfikacji. Turyści najczęściej odwiedzają ten fragment, który powstał w czasie panowania dynastii Ming między XVI a XVII wiekiem naszej ery. Wielki Mur Chiński zaistniał wyraźnie w świadomości zachodniego świata w 1985 roku. Był to czas odwilży w stosunkach amerykańsko-chińskich, których zwieńczeniem była wizyta prezydenta Richarda Nixona w Pekinie w październiku tego roku. Dwa miesiące wcześniej na Wielkim Murze Chińskim pojawiło się małżeństwo z Kalifornii. Dick i Jen Molenowie nie przyjechali jednak na zwiedzanie. Dick, lat 54, miał zdiagnozowanego raka i mniej więcej rok życia przed sobą. W obliczu nieuniknionego radykalnie zmienił tryb życia i zaczął biegać maratony. Tym razem chciał przebiec 42 km razem ze swoją żoną Jen po Wielkim Murze Chińskim, co ostatecznie się udało. Tym samym przeszli do historii biegów maratońskich. Ulaj i Marina Abramowicz nie chcieli biegać. Woleli marsz. Zamierzali przejść wzdłuż wielkiego muru chińskiego, zaczynając od jego dwóch odległych krańców, by w finale stanąć naprzeciwko siebie i wtedy oświadczyć się sobie. Pomysł artystów musiał pokonać bardzo podstawowy i bardzo poważny problem. Niezbędna była bowiem zgoda chińskich władz. Starania o tę zgodę trwały prawie 9 lat. Wymagało to wielokrotnych podróży do Chin i negocjacji z Pekinem. Performance nazwali The Lovers – Kochankowie. W końcu Ulaj razem z Abramowicz wyjechali do Chin w 1988 roku i ich plan sprzed lat mógł się spełnić. Do pewnego stopnia. Od chwili powstania pomysłu do jego realizacji kondycja ich związku bardzo się zmieniła, dlatego zmienił się też kontekst ich marszu przez Wielki Mur Chiński. W chwili startu dzieliło ich w linii prostej około 1500 km, ale podczas trzech miesięcy przeszli 2500 km. Zwykle szli od 8 do 10 godzin dziennie. Przed zapadnięciem nocy schodzili ze szlaku i szukali noclegów w okolicznych wsiach i miasteczkach. Towarzyszyli im obowiązkowo chińscy tłumacze oraz chińscy opiekunowie. Pierwotnie marsz miał trwać cały rok i zakładał wolniejsze tempo. Jednak ze względu na wysokie dzienne opłaty, które narzucili Chińczycy, para artystów zdecydowała się przyspieszyć kroku. Ulej na zachodzie szedł głównie przez tereny pustynne, natomiast Abramowicz, idąc od Morza Żółtego, szła przez tę część muru, która wiła się w górę. W jej przypadku częsta była wspinaczka, nierzadko przez trudno dostępne ruiny fortyfikacji. Oczywiście tak duży wysiłek wymagał od artystów długiego przygotowania fizycznego przed rozpoczęciem podróży. Spotkali się po trzech miesiącach marszu. Miejsce miało być przypadkowe, jednak Ulaj, po dotarciu do szczególnie fotogenicznego fragmentu muru, postanowił się zatrzymać i poczekać na Abramowić. Ta, nie wiedząc o jego pomyśle, szła jeszcze trzy dni, co później miała Ulajowi za złe. Po 90 dniach podróży dwoje ludzi spotkało się, żeby się rozstać. Tak było ustalone. Zakończył się nie tylko ich dwunastoletni związek, Był to również kres artystycznej, bardzo bliskiej współpracy dwojga znanych już performerów. Abramowicz przyznawała w mediach, że jej relacja z Ulajem zaczęła rozpadać się już kilka lat wcześniej. Sytuację utrudniał alkohol, narkotyki oraz zdrady. Jak się okazało, Ulaj wszedł w związek z tłumaczką chińskiego i w chwili, gdy on i Abramowicz byli w trakcie marszu przez mur, owa tłumaczka była już w ciąży. Abramowicz dowiedziała się o tym podczas pamiętnego spotkania z Ulajem na murze. Miała wtedy 42 lata i jak wspomina, wydarzenie na murze chińskim było jej osobistą i artystyczną tragedią. Straciła mężczyznę swojego życia, a jej dalsza praca stała pod znakiem zapytania. Wszystko to odbyło się pod okiem kamery, ponieważ historię marszu przez mur w Chinach dokumentował na filmie brytyjski dziennikarz. Po rozstaniu Marina Abramowicz i Ulaj kontynuowali pracę osobno. Na chwilę ich drogi przecięły się 22 lata później. W momie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Marina Abramowicz zorganizowała performance, w ramach którego siedziała na krześle przy stole. Po jego drugiej stronie stało puste krzesło, które mógł zająć każdy z widzów. Gdy ktoś zajmował miejsce, artystka otwierała oczy i w milczeniu, bez ruchu, patrzyła na osobę naprzeciwko. Potem sekwencja się powtarzała. Widzowie reagowali różnie, część pozostawała obojętna, część reagowała bardzo emocjonalnie. Większość siadała naprzeciwko artystki na kilka minut, ale bywali też tacy, którzy poświęcali całe godziny na milczące dzielenie spojrzenia z Mariną Abramowicz. Performance trwał 6 dni w tygodniu przez 4,5 miesiąca, w sumie 700 godzin. Z racji zainteresowania celebrytów i związanego z tym rozgłosu wzięło w nim udział 750 tysięcy ludzi, również online. Jednym z nich był Ulaj. Namówiony przez twórców filmu dokumentującego ten performance, zjawił się w momie. Kiedy Abramowicz po raz kolejny zamknęła oczy, a krzesło przed nią znowu było puste, Ulaj zajął tam miejsce. Po otwarciu oczu Abramowicz była zaskoczona. Spotkała się z Ulajem tego dnia rano, ale i tak ta scena wywołała w niej duże emocje. Miała łzy w oczach. Ulaj również wydawał się głęboko poruszony. Łamiąc stworzone przez siebie reguły, Abramowicz wyciągnęła do niego ręce. Uśmiechnął się i odwzajemnił gest. Zamienili kilka słów. Tak spędzili ze sobą moment. W 2010 roku zdarzenie to było szeroko komentowane przez media na świecie. Ocenia się, że wówczas dowiedziało się o nim co najmniej 70 milionów ludzi. Po latach Abramowicz powiedziała, że w tamtym momencie spotkały się sztuka i życie. Złożony związek obojga artystów miał swój epilog kilka lat temu. W 2015 roku Ulaj pozwał Marinę Abramowicz do sądu. Jego zdaniem jego była partnerka przekazała mu za mało pieniędzy z tytułu praw do ich wspólnych prac. Sąd przychylił się do jego wniosku i nakazał Abramowicz przekazać powodowi ponad 250 tysięcy euro. Ulaj nie cieszył się długo wygraną. Zmarł w 2020 roku. Abramowicz wciąż jest aktywna artystycznie i należy do najbardziej rozchwytywanych artystek na świecie. W 2013 roku powstał spektakl teatralny w reżyserii Boba Wilsona zatytułowany Życie i śmierć Mariny Abramowicz. Spektakl był pomysłem artystki, która na deskach teatru chciała stworzyć autobiografię. W ramach sztuki teatralnej znalazła się scena pogrzebu Abramowicz. Zgodnie z jej pomysłem, jej pogrzeb ma się odbyć jednocześnie w trzech miejscach – w Belgradzie, Amsterdamie i Nowym Jorku. W ten sposób nikt nie wiedziałby, gdzie odbył się rzeczywisty pochówek. Po wojnie na Bałkanach w latach 90. Abramowicz zaczęła mówić, że pochodzi z kraju, który już nie istnieje. Jest bowiem Serbką. W tym odcinku usłyszycie o zupełnie innych Serbach. Tych, którzy z Bałkanami mają niewiele wspólnego. Razem z nami w Niemczech, w mieście Kotbus, 20 km na zachód od granicy polsko-niemieckiej, jest Niemcoznawczyni, bałkanistka, badaczka serbołużyc i serbołużyczan, czyli Justyna Michniuk. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O serboużyczanach, tak myślę, że słyszałem po raz pierwszy bardzo, bardzo dawno temu, w zamierzchłej przeszłości, to było w podstawówce, chyba na lekcjach historii to było. I pamiętam, że w podręczniku była mapa, mapa z czasów piastowskich. i Trzeba było zapamiętać, gdzie jakie grupy i jakie plemiona gdzieś w tej naszej części Europy się znajdowały. Byli oczywiście Polanie, było parę innych plemion, ale byli też serboużyczanie. Mamy teraz wiek XXI i ta grupa etniczna, ten naród wciąż istnieje. Jak istnieje, ile z niego zostało, jakie były jego losy i ewentualnie jaka jest przyszłość, to o tym za chwilę, ale może na początek rozbijmy to słowo na czynniki pierwsze. Serbołużyczanie. Chodzi o Serbów łużyckich. tylko co Serbowie robią w północnej Europie na terenie dzisiejszych wschodnich Niemiec? No bo od Ciebie, od Kotbus do do Belgradu, Kotbus, czyli też chocie burza, bo to jeszcze druga nazwa jest, do Belgradu, to jak sprawdziłem, jest 1100 kilometrów, to jest kawałek. To gdzie Serbowie i gdzie Serbowie?
1: Tutaj, tak jak trafnie zauważyłeś, często te dwie zupełnie odrębne od siebie grupy, językowe i narodowe, są mylone, Pochodzi to z tego, że obydwie grupy w języku polskim, akurat, nazywamy Serbami. Serbami z Serbii bądź Serbami Łużyckimi. W języku polskim funkcjonują jako synonimy także takie nazwy jak serbo albo nawet Łużyczanie. O ile ja staram się na przykład w moich rozmowach, ale też artykułach, nie używać określenia Łużyczanie, ponieważ Łużyczanie są automatycznie łączeni przez wiele osób z kulturą łóżytką, z którą oni no coś tam mają wspólnego, ale nie można tego przełożyć jeden do jednego. Jeżeli chodzi natomiast o tą nazwę serbowie, ona w języku niemieckim brzmi troszeczkę inaczej. W języku niemieckim o serbołużyczanach mówi się zorben albo wenden. Ta druga nazwa wenden, Wędowie byśmy powiedzieli po polsku, ona odnosi się jedynie do serbo Użyczan na Dolnych Łużycach i to nazewnictwo też jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowane.
0: No dobrze, a sami Użyczanie jak o sobie mówią?
1: Sami serboużyczanie mówią o sobie, ja som serb, jestem serboużyczaninem, a to słowo, ono prawdopodobnie wzięło się z łacińskiego sorbi, jak nazywał kronikarz niemiecki te plemiona serbo albo te plemiona słowiańskie. Był to kronikarz, który pisał dla ówczesnego państwa Franków i on użył tego łacińskiego, wiadomo łacina była wtedy językiem urzędowym, on użył tego określenia sorbi i stąd się wzięło niemieckie Zorben, a polskie Serbowie zapewne jest tutaj jakimś też przeniesieniem, uproszczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o języki, języki serbo należą do zupełnie innej grupy językowej. Są to oczywiście języki słowiańskie, ale języki zachodniosłowiańskie. Natomiast język serbski w Serbii to są języki południowosłowiańskie.
0: Czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że serbo czy serbowie-łużyccy mają tyle wspólnego z serbami, którzy zamieszkują Bałkany, co klucz gęsi z kluczem do drzwi?
1: No plus minus. Jest wiele teorii, skąd serbo wzięli się na swoim tak zwanym Tradycyjnym obszarze osiedlenia. Mówię tak zwanym, dlatego, że to jest taka formalna nomenklatura niemiecka. Tak się określa ten obszar, który był wcześniej bądź jest obecnie zamieszkany przez Serboużyczan. Jest kilka teorii. Badacze i znawcy tego tematu ze sobą się spierają. Jest jedna z teorii, która mówi, że Serboużyczani w czasie wielkiej wędrówki ludów przybyli tutaj z obszarów na północ od Karpat. Ale jest też nawet jedna teoria, która która mówi, że przybyli tutaj z obecnego pogranicza polsko-słowackiego. Tych teorii jest kilka. Oczywiście tych teorii nie da się na ten moment w żaden sposób udowodnić, ale zapewniam, że Serbo Użyczanie na pewno są spokrewnieni z serbami, tak jak i z Polakami, Tak jak i z Rosjanami i z innymi Słowianami. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to mają ze sobą bardzo mało wspólnego. Jeżeli chodzi o język, to mają ze sobą dokładnie tyle samo wspólnego, co też polski i serbski używany w kraju Serbia.
0: No dobrze, to już wiemy, że Serbowie Łużyccy z Serbami na Bałkanach, no to mają związek no taki, jaki mają. Na pewno są Słowianami, to jest ta sama grupa. Natomiast druga część elementu, czyli Łużyce, to jest region geograficzny, obecnie na trójstyku granic Niemiec, Polski i Czech, chociaż głównie chodzi o Niemcy. Ale to nie jest też takie proste, żeby powiedzieć, ok, tam mieszkają serbo Użyczanie, bo oni też są podzieleni wewnętrznie no i ten teren jest taki no, nie do końca jednorodny.
1: To prawda, patrząc z historycznego punktu widzenia, to Łużyce Dolne, czyli kraina, w której ja mieszkam, obejmują także znaczną część obszarów, które po roku 1945 znalazły się w granicach Polski. Na przykład takie miasto jak Żary, to są historycznie Dolne Łużyce i teraz w Żarach się też do tego wraca i Żary same siebie nazywają polską stolicą dolnych Łużyc.
0: A Zgorzelec? Zgorzelec chyba też jest miastem, nie wiem, czy jakoś związane z serboużycami chyba jest?
1: Obecnie już nie, natomiast historycznie tak, oczywiście w Zgorzelcu Grylic tam te plemiona serbołużyckie wcześniej również mieszkały. Na tą chwilę no Zgorzelec ma mało wspólnego z serboużyczanami, ta kultura serbołużycka tam jednak no, nie do końca jest żywa, W Niemczech możemy powiedzieć skrótowo, że serwoużyczanie jako jedna z tych czterech uznanych prawnie mniejszości, to też jest bardzo ważne, dlatego że w Niemczech oczywiście żyje bardzo dużo różnych narodów, ludów, ale uznane prawnie są tylko cztery mniejszości narodowe. Jest to mniejszość duńska, są to Fryzyjczycy, Sinti i Roma, oraz właśnie serboużyczanie. I dlaczego ja o tym mówię? Bo to nie jest bez znaczenia dla serboużyczan, bo tylko te grupy mniejszościowe, które są uznane prawnie, one mogą domagać się, a później dostać pewne prawa związane z ochroną ich tożsamości, z ochroną ich języka, z ochroną ich kultury, a także mogą na to oczywiście dostać środki finansowe od państwa, Niemieckiego od krajów związkowych lub od bundu, czyli tego związku wszystkich landów niemieckich. Wracając do tego podziału łużyc. możemy podzielić na Łużyce górne. Obszar położony obecnie w landzie Saksonia. Łużyce górne, tak się mówi, obejmują dzisiaj około 85 miejscowości. Taką stolicą górnych Łużyc jest miasto Bałtyn, czyli Budyszyn po polsku, Budyszyn po serku. Ty wspomniałeś, że znasz nazwę serbołużyczan ze szkoły i pewnie ci się obiło o uszy, że w Budziszynie Bolesław Chrobry podpisywał
0: pokój. Tutaj testujesz moją pamięć, więc pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to, czy rzeczywiście tak mi się to kojarzy. Wiem, że coś mi w głowie świta, jeżeli chodzi o serbołużyczan. Oni gdzieś tam byli na tej takiej malutkiej, chyba różowawej nawet mapce, jako właśnie jedna z grup plemiennych. W tamtych czasach mieszka pierwszego mniej więcej oczywiście, ale no, szczegółów to już nie pamiętam za bardzo.
1: No widzisz, dobrze, to wracam do tego. To górne Łużyce, wokół miasta Bałcyn, czyli Budziszyn, Kamenc, kamięt i zwerda, czyli po serbo-użytku wojerecy. Mamy też Łużyce średnie, to jest taki obszar przejściowy. Kiedyś on nie był wyszczególniany jako oddzielny obszar, obecnie tak się już robi. Łóżyce średnie, one obejmują miejscowość Szlajfe, czyli po serbo-użytku Slepo, co jest ciekawe dla tych użyć średnich, występuje tutaj kilka takich elementów kultury, które nie są obecne gdzie indziej, o których mogę później powiedzieć. I tutaj także występuje nie tyle oddzielny język serbo co dialekt o cechach pośrednich między górno- a dolno No i w końcu mamy łużyce dolne, czyli miejsce, gdzie mieszkam ja, na terenie Niemiec, bo polskie już króciutko tutaj opisałam, obejmują około 60 miejscowości. Stolicą jest miasto, w którym ja mieszkam, czyli Kotbus, Hysiebus, takie miasta jak Spremberg, czyli Grotk, Kalał, czyli Kalawa, Lüben, Lubin, Guben, czyli Gubin i Forst, czyli Baszcz. Tutaj zawsze podałam drugą nazwę serbo-użycką. Te nazwy również są na dwujęzycznych nazwach miast, na tych tablicach. Jak się jedzie tutaj przez łóżytce dolne, ale też przez łóżytce górne, to właśnie te miasta, które zadeklarowały się, że dalej chcą należeć do tego serbo tradycyjnego obszaru osiedlenia, mają nazwy podwójne, dolno-użycko-niemieckie, a miasto Kotbus, Hysiebus ma oficjalnie tą podwójną nazwę również na wszystkich dokumentach formalnych. To znaczy, jak pisze do mnie tutaj spółka śmieciowa, że mam nieopłacone za śmieci, to mi pisze zawsze z logo z podwójną nazwą Kotbus, Hysiebus. I ten podział łużyc na górne, średnie i dolne ma bardzo duży też wpływ na to, Jakie tam są pielęgnowane tradycje? Mało tego, w każdym z tych regionów, można powiedzieć, dominuje inna religia, jest to protestantyzm bądź katolicyzm, te regiony różnią się od siebie, jeżeli chodzi oczywiście o język, jeżeli chodzi o stroje, występuje też na obszarze tak teoretycznie małym, ale dużym, bardzo dużo dialektów przejściowych, Oczywiście język górnoużycki, ten literacki, w szkole jest wspólny dla wszystkich, tak samo jak dolnoużycki literacki jest powiedzmy wspólny dla wszystkich, ale tutaj mamy też swego rodzaju konflikty, jeżeli chodzi o język i jego użycie. Wyglądało to tak, że nie było aż do początku lat 50. szkół z językiem serbołużyckim. Pisze się, co prawda i mówi, że podobno w XVII wieku w pewnych szkołach przyklasztornych używano języka serbołużyckiego do nauki religii i katechizmu tak zwanego, Formalnie ten język serbołóżycki, jako chroniony, jako część też tożsamości serbołóżyczan, on trafił do szkół dopiero po II wojnie światowej na początku lat 50., z tym jak zostały przyjęte nowe ustawy w nowych dwóch krajach, można powiedzieć, niemieckich, utworzonych po zakończeniu II wojny światowej. I w tych szkołach dopiero zaczęto nauczać tego języka pisania i czytania. Wcześniej większość ludności tutaj na użycach górnych, dolnych i średnich była serbołużycka. Z tym wyjątkiem, że większość z nich oczywiście no, w średniowieczu posługiwała się łaciną, ci ludzie wykształceni, ale większość z nich niestety umiała bardzo mało albo w ogóle pisać po serbołużycku i czytać, to były wyjątki, no bo jak mówię, nie było nauki powszechnej w tym języku.
0: Mówisz o tym, że była nauka serbo były szkoły, które nauczały tego języka, tylko że zdaje się, że jest tak, że nie ma jednego języka serbo tylko są zasadniczo dwa, to znaczy dolno i górno prawda? I one się różnią na tyle, że ci ludzie mogą mieć ewentualnie problem, żeby się dogadać między sobą.
1: Mogą, mogą. Ja tu troszeczkę uogólniłam, że po II wojnie światowej pierwszy raz w historii udało się serboużyczanom otrzymać zapis prawny i jak gdyby w nim prawo do używania swojego języka w tej strefie oficjalnej, w szkole i tak dalej, i Natomiast tak jak powiedziałeś, istnieją oficjalnie dwa języki serboużyckie górno i dolnołużycki, No istnieją także dialekty różne przejściowe. Niektórzy mówią nawet, że dialekt z tych użyć średnich, z tego obszaru wokół szlajfy, slepo, też jest własnym językiem, a nie dialektem. Tutaj oczywiście językoznawcy się wspierają, ja im zostawiam pole do popisu. Ja mogę powiedzieć tak w skrócie dla osób, które no nie mają pojęcia, jak brzmi górno- i dolnołużycki. Tak już wcześniej powiedziałam, Oba należą do grupy języków zachodniosłowiańskich i uogólniając, podkreślam, uogólniając, górnołużycki jest bardziej zbliżony do czeskiego, a dolnołużycki jest bardziej zbliżony do polskiego, ale to w takim naprawdę bardzo, bardzo dużym uogólnieniu.
0: To teraz może, żeby można było sobie dokładnie wyobrazić i usłyszeć może właściwie, jak te języki brzmią, to proponuję, żebyśmy posłuchali chwilkę twojej rozmowy w języku dolnołużyckim z pewną starszą panią, o której zaraz opowiesz, ale na początek posłuchajmy tego fragmentu.
1: Ja wzięłam takę w gubinie na niemskim boku. Ach. To muszę takie każdy dzień dogubi nas autom. O. Mm. No to jest takie daleko. To jest 100 km każdy dzień. No i co no jo, ale z autom, ja mam auto, to pynto, jo. Pynto zio. pento, zio, to nie jest tak źle, ale to jest 100 km każdy dzień. To jest za tydzień 500 km, co jo. ja muszę pennicy. To jest napinające
2: takie. Ale redner. Życieczko. Ja dziękuję. To, Dziękuję. Słuchaj. Tylko wielka
1: klucza, nie? Ja. Wy coś, my możemy takie zostanie ją, z do was przyjść na przykład, a my że się stanie ja takie widzieć. gasz coś. To. to nie jest żaden problem. Powinmy, że to, to, to są w ogóle, a pynmy że przyjść. A bo gasz coś, ja sobie myślim aż 16. januara, to nie. Ja za dwa tydzień, ja taka serbska namsza w Żylowie. W serbska namsza. Głasz ja wy coś na przykład pedla byś, to my tekę tam buziomy. pedla. Ja, moja mój... żółka
3: będzie śmierdza.
0: To brzmi bardzo ładnie. Ja słuchałem tego z jednej strony z ciekawością, a z drugiej strony też z pewną frustracją, bo miałem wrażenie, że już rozumiem, już rozumiem, już wiem, o czym jest mowa. W niektórych fragmentach rozpoznawałem takie słowo jak dom, doma, chyba takie słowa też się pojawiały, więc to brzmiało tak jakoś swojsko, ale jednocześnie było obce. Kim była ta pani, z którą rozmawiałaś?
1: Ta pani to jest fantastyczny, żywy zabytek oryginalnego języka dolno z takiej wsi wokół miasta Chociebusz, która nazywa się po niemiecku Skadą, a po serbo-użycku Szkodów. I ta pani w chwili naszej rozmowy, czyli w zeszłym roku, miała 96 lat w tym roku skończyła w lipcu 97 lat. Ta pani mieszka blisko mnie. Ja ją widziałam jakoś niedawno, miesiąc temu być może, w czasie praktykowania pewnego serbo zwyczaju. I jest w całkiem dobrej formie. To jest Mariana Paprotowa, czyli Marianę Paprot po niemiecku.
0: Końcówka nazwiska brzmi bardzo po czesku.
1: Paprotowa, dlatego że jej mężem jest pan o nazwisku Paprot, temu ona jest Owa. Gdyby jej panieńskim nazwiskiem było Paprot, to zgodnie tutaj z wykładnią serbo-użycką byłaby Tojc. Mhm. Tak się tego kiedyś używało, teraz już to często nie jest w użyciu. Pani Paprotowa jest taką osobą bardzo inspirującą dla mnie, I spotkanie z nią to było coś niesamowitego, dlatego że ta pani ma prawie 100 lat. Jest osobą, której pierwszym językiem, pierwszym językiem i językiem, w którym ona uczyła się myśleć jako małe dziecko i mówić i komunikować, był właśnie serbołużycki. Ona nie znała w ogóle niemieckiego, kiedy poszła do szkoły wiejskiej i dopiero w szkole, od innych dzieci i od nauczyciela, tak od dzieci niemieckich, to mam na myśli, nauczyła się języka niemieckiego. Dlatego, że wcześniej całym językiem komunikacji z sąsiadami, z rodziną, ze wszystkimi był dla niej język serbołużycki. Mało tego, ta pani jest taką osobą bardzo otwartą, bardzo pogodną, chętną też do rozmowy, przede wszystkim po serbołużycku, z tego się bardzo cieszy. I ona jest też wielką kopalnią wiedzy. Niestety w tym wieku ciężko jest godzinami siedzieć i z nią rozmawiać, bo wiadomo, że nie można jej tak męczyć. Natomiast ona mi bardzo dużo opowiedziała o tym, jak kiedyś się żyło na wsi, jak to wyglądało w latach powojennych tutaj na Dolnych Łużycach. Przede wszystkim cieszyłam się, że mogę posłuchać kogoś, kto naprawdę jest rodzimym użytkownikiem dolno-użytkiego, a takich osób jest tutaj już bardzo mało i w większości są to osoby bardzo podeszłym wiekiem.
0: No właśnie, chciałem zapytać o to, z iloma osobami ta kobieta ma okazję porozmawiać w swoim języku ojczystym. No może porozmawiać z tobą, bo znasz doskonale ten język. Nie wiem, ile jeszcze osób dookoła w swoim środowisku może spotkać, z którymi może porozmawiać nie po niemiecku, tylko właśnie po serbołużysku. To mówimy o o dziesiątkach, o setkach osób, o tysiącach? Jak to wygląda?
1: To jest troszeczkę kontrowersyjny temat, który poruszyłeś. Wydawałoby się bardzo prosty, a jednakże kontrowersyjny. Również na wszystkich konferencjach, w których ja biorę udział, czy też czasami dla różnego rodzaju towarzystw prowadzę takie prezentacje na temat serboużyczan i to jest taka tendencja ludzka, że człowiek stara się wszystko w pewien sposób opisać i każdy pyta mnie, ilu jest serboużyczan. Na to pytanie nie potrafi nam odpowiedzieć tak naprawdę nikt. Nawet sami serboużyczanie. Dlaczego? Oficjalnie, i to też są liczby, które występują nie tylko na Wikipedii, tylko również w oficjalnych dokumentach urzędowych, mówi się, że jest około 50 do 60 tysięcy serboużyczan, w tym 40 tysięcy na górnych użytach i 20 tysięcy na dolnych użytach. To są liczby nierealne, to są liczby wymyślone z jednej prostej przyczyny. Nie da się w dzisiejszych czasach powiedzieć z całą pewnością, kto jest serbourzyczaninem, a kto nie.
0: Ale to jest chyba też kwestia deklaracji, prawda? To znaczy, jeżeli ja się czuję, że jestem akurat z tej grupy, należę do tego narodu, należę do tej grupy etnicznej, no to można mnie do takiej grupy etnicznej zaliczyć. Chyba tak to się robi.
1: Zgodnie z... Ustawami i konstytucją landu Brandenburgii albo kraju związkowego Brandenburgia oraz kraju związkowego Saksonia serboużyczaninem jest ten, kto się za serboużyczanina uważa, jak ty słusznie powiedziałeś. Mało tego, tam jest również zapis, że nie wolno tego kwestionować ani w żaden sposób sprawdzać. Ja powiem tak, my mamy tutaj na Dolnych Użycach też serboużyczan, którzy nie są stąd, nie są nawet z Niemiec i którzy się deklarują sami jako serboużyczanie, natomiast nie są prowadzone żadne spisy ludności pod tym kątem, dlatego nie można tego określić. Mało tego, jeżeli chodzi o liczbę osób władających językiem górno- i dolnoużyckim, tej liczby Również nie da się niestety dokładnie określić. Najbardziej dokładne dane, które posiadamy, i to są takie dane realne, mówią o tym, że językiem górno włada około 20 do 25 tysięcy ludzi, natomiast językiem dolno i tutaj uwaga, w różnym stopniu, już nie mówię tutaj w stopniu biegłym, tylko w różnym stopniu włada na ten moment około, 5 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które biegle znają dolnoużytki, to ja bym powiedziała z mojego 14-letniego doświadczenia badawczego i też z rozmów z innymi osobami, że jest to około tysiąca osób.
0: Jedną z tych osób jest na przykład twój mąż, prawda, który jest serbo Jak on podchodzi do tego, kim jest, jaką ma tradycję, do jakiej grupy należy, no jak podchodzi do swojego języka też, czy ma do niego jakiś rodzaj emocjonalnego też stosunku i stara się go kultywować i na przykład, nie wiem, jakoś rozwijać prywatnie czy społecznie?
1: To jest bardzo trudny i długi też temat. Mój mąż urodził się co prawda tutaj w mieście buz na Dolnych użycach, ale jego rodzice są z górnych łóżyt, obydwoje, to znaczy jego mama jest ze średnich łóżyt, mówiąc to tak już bardzo formalnie. To już
0: bardzo skomplikowanie.
1: Tak, i oni rozmawiali ze swoimi dziećmi tylko i wyłącznie w języku górnoużyckim. Także językiem rodzimym mojego męża jest górnołużycki, a nie dolnołużycki. On oczywiście włada też biegle językiem dolnołużyckim. nauczył się go sam, co nie jest takie oczywiste ale tu nie będę rozwijać na razie tego wątku, żeby nie odbiec daleko od twojego pytania. Mój mąż jest zadeklarowanym patriotą serwoużyckim i naprawdę robi dla przekazania języka, rewitalizacji języka i naprawdę wszystko. Działa w wielu organizacjach, gdzie nieodpłatnie też tłumaczy, Różne teksty z niemieckiego na dolnoużycki i odwrotnie. Jest bardzo zaangażowany społecznie i jest oczywiście też zaangażowany prywatnie w to przekazywanie języka dolnoużyckiego, dlatego że no u nas w rodzinie wszyscy mówimy, znamy co najmniej, to mówię o sobie, bo reszta jest troszkę lepsza, znamy co najmniej jeden język serboużycki. Ja rozumiem górnoużycki, czytam też w tym języku, słucham radia. Ale nie mówię jeszcze, albo być może nigdy się nie nauczę, ale nie mówię w języku górnoużyckim, natomiast go rozumiem, reszta mojej rodziny zna oba języki, serbo-urzycki oczywiście też niemiecki. Mój mąż również zna doskonale język polski, w tym języku publikuje, występuje na konferencjach. My się zawsze śmiejemy, że u nas codziennie w domu w użyciu są cztery języki, dlatego że każdy z nas te języki rozumie i nam jest wszystko jedno, co kto w jakim języku powie, bo i tak to wszyscy rozumieją i mamy takie, śmiejemy się, słowiańskie esperanto z czasem dodatkiem języka niemieckiego, jak już Inaczej się nie da.
0: A nie ma takich słów, które są jakoś kłopotliwe i opacznie mogą być zrozumiane, w zależności od tego, w jakim języku w danym momencie mówimy?
1: Nie, nie, dlatego że to też jest taka komunikacja rodzinna, więc ja wiem w sumie już, zanim mój mąż coś powie, ja już w sumie wiem, co on chce powiedzieć, ja się już tego domyślam. I myślę, że on też się raczej znając mój charakter domyśla, co ja już chcę powiedzieć, więc generalnie nie ma między nami akurat tutaj takich nieporozumień. Natomiast jest w języku dolno dolnoużyckim, tutaj mówię, jest wiele ciekawych słów, bym powiedziała, no śmiesznych które ja czasami też mojemu mężowi tak wytykam, no i razem się z tego śmiejemy. Jednym z moich ulubionych słów jest słowo kubka, które wiadomo, co znaczy po polsku, natomiast kubka w języku dolno oznacza grupę ludzi, ale może też grupę muzyków, tak jak band mhm. muzyczny oznaczać, a kupa to jest wyspa, to są takie dwa moje ulubione słowa kupa, kubka, no taki język, taki jego urok To mi teraz tak spontanicznie przyszło do głowy, z tego się najczęściej śmieję.
0: No tak, bo wszystkie słowa dotyczące ludzkiej fizjologii zawsze najłatwiej zapadają nam w pamięć.
1: Zapamiętać,
0: tak. Z tego, co się orientuje chyba wasze dziecko chodzi do, nie wiem, czy przedszkola, czy do szkoły, ale dwujęzycznej, prawda? To znaczy, że ten system dwujęzyczny w Niemczech na terenie serbołużyc, na terenie łużyc dolnych i górnych jakoś funkcjonuje.
1: Jakość to jest bardzo dobre słowo do opisania tego systemu. Ten cały system, tak jak już powiedziałam, szkół i przedszkoli powstał dopiero po II wojnie światowej. Ja to powtórzę jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. I na początku nie było oczywiście Użyckiego w przedszkolach bądź żłobkach, był tylko w szkołach, później trafił do przedszkoli i żłobków. Co jest bardzo ważne, na ten moment, na terenie Dolnych Łużyc od roku 1998 jest realizowany program rewitalizacji języka dolno który nazywa się Witaj. Bo Witaj po dolno znaczy dokładnie to samo, co Witaj po polsku. Dzięki temu programowi też ten język został wprowadzony na szerszą skalę do dwujęzycznych niemiecko-serbo-użyckich przedszkoli i jest tam z reguły uczony, albo ma być uczony na zasadzie imersji językowej. Imersja językowa polega na, tak się to opisuje w literaturze fachowej, na tak zwanym zanurzeniu dziecka w języku. To znaczy, że to mówię w teorii. Wszystkie panie pracujące w przedszkolu powinny znać bardzo dobrze język dolnołużycki, bądź być rodzimymi użytkownikami tego języka i powinny umieć tak jak my to robimy u nas w domu, zmieniać z języka dolnołużyckiego na niemiecki tam i z powrotem, śpiewać tu po niemiecku, tu po dolnołużycku, jednemu dziecku odpowiadać po niemiecku, drugiemu po dolnołużycku. To jest ten stan z opisu na papierze. Natomiast niestety serwoużyczanie, podobnie też jak wiele innych grup mniejszościowych, borykają się z brakiem wykształconych nauczycieli. Ten problem jest już znany bardzo długo. Niestety z tym problemem nie robi się Wiele, albo te działania nie są efektywne. Ja teraz powiedziałam nauczycieli. Mówiąc nauczycieli, mam na myśli nauczycieli oraz wychowawców w przedszkolach. Dla osób, które nie znają systemu szkolnictwa niemieckiego, dlaczego mówię wychowawców w przedszkolach? Dlatego, że w Niemczech, żeby uczyć w przedszkolu, nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego, to znaczy studiów, tylko robi się takie wykształcenie zawodowe jako wychowawca właśnie i już można pracować w przedszkolu. Natomiast wychowawczynie w tych przedszkolach dwujęzycznych, w Kodbus, Hösiebus mamy dwa takie przedszkola dwujęzyczne, przedszkola i żłobki, tak? to jest przedszkole i żłobek w jednym. Te panie często skończyły miesięczny kurs języka dolno albo są to tak zwani kwea-einsteiga, co dopuszcza teraz ustawa z braku wykształconej kadry. Kwia to znaczy ktoś, kto był z innej branży i jak gdyby tak z boku wchodzi w ten zawód, i to są osoby, które często no, nie potrafią, przepraszam, napisać poprawnie słowa serboużyczanie po serbo ale są wdrażane do tych przedszkoli, bo nie ma personelu wykwalifikowanego. Oczywiście dużo się w ostatnim czasie robi, żeby podnieść kwalifikację tego personelu, jeżeli chodzi o język dolno Natomiast ja mogę powiedzieć jako matka i też jako osoba, która no, nauczyła się tego języka przecież od zera, że ten poziom zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach jest niezadowalający.
0: Im dalej się w historię cofniemy, tym bardziej chyba będziemy znajdywać takie momenty, kiedy mocniejsze grupy narodowe starały się trzymać w szachu te mniejsze, albo nawet no, starały się je likwidować, niekoniecznie fizycznie, ale poprzez no, działalność państwa. Mam na myśli tutaj, mówiąc krótko, germanizację, jeżeli chodzi o serbo użyczen. Jak to wyglądało w praktyce? Czy po II wojnie światowej właściwie ledwo można było próbować jakoś ożywić tę kulturę w kontekście językowym, jeżeli chodzi o serbo Bo rozumiem, że wcześniej było już bardzo, bardzo źle.
1: To jest długa historia, tak naprawdę prześladowania serbo jako tej ludności tak naprawdę rodzimej, rdzennej tutaj na użytach, Ich prześladowania, one zaczęły się właśnie wraz już z napływem plemion wtedy jeszcze germańskich, czyli dzisiejszych Niemców na te tereny. Te prześladowania są tak stare jak historia styku tych dwóch grup słowiańskiej i germańskiej. Natomiast tych przykładów konkretnych germanizacji można podać bardzo dużo. Tak będę skakać troszeczkę po epokach. Jednym z takich przykładów jest wiek XIV, kiedy zaczęły powstawać cechy rzemieślnicze. Już w wieku XIV rzemieślnicy niemieccy na przykład żądali wykluczenia ze swoich cechów albo w ogóle nieprzyjmowania do cechów serbo To już był pewien przejaw dyskryminacji także teren górnych i dolnych Łużyc kiedyś jak oczywiście nie było takiego podziału na landy w Niemczech tylko były takie różne porozbijane też dzielnicowo Niemcy to one Łużyce górne dolne środkowe znajdowały się często w różnych strefach wpływów i ze względu na te władze różna była polityka wobec Użyczan. Ogólnie można powiedzieć, że użycie dolne bardziej ucierpiały, ja to tak powiem może ze względu na to, że one znalazły się po kongresie wiedeńskim, ich główna część, może ta główna część znalazła się pod panowaniem Prus. Natomiast Saksonia, elektorat Saski, tamta polityka wobec górnoużyczan była troszeczkę, tak troszeczkę, bardziej stonowana. I nie chcę się tu teraz w górne Użyce zagłębiać, bo to jest zupełnie inna historia. To jest tak jak dosłownie historia dwóch różnych krajów, łóżyce górne i dolne. Dlatego pozostanę tu na dolnych użycach I Prusy kojarzą się także no, nam, Polakom, z kim? Oczywiście z żelaznym kanclerzem Otonem von Bismarckiem, który no, jest bohaterem narodowym w Niemczech, bo prawda zjednoczył Niemcy i tak dalej. Tak,
0: ale z perspektywy narodów, które były od strony Prus represjonowane, to spojrzenie jest dokładnie odwrotne.
1: Ja zawsze mam przed oczami, zawsze jak słyszę nazwisko Bismarck, to zawsze mi się takie pojęcie wyświetla, że tak powiem kultura kamp. I na Łużycach nie było inaczej. Bismarck nie tolerował mniejszości narodowych, ponieważ uważał, że są one zagrożeniem dla zjednoczonych Niemiec. Ale uwaga, dla Bismarka: użyczanie, zwani wtedy w oficjalnej terminologii Wendami, Wenden, byli ważną grupą, którą on obserwował, na temat której on zbierał raporty i w tych raportach przebija się tak zwane Wendenfrage, czyli takie Pytanie o serbołżyczan, o wędów, tak zwanych wtedy, on się nimi interesował, on ich obserwował i ta germanizacja przejawiała się głównie w dyskryminacji oczywiście tych osób na różnych obszarach tak, życia społecznego. Pamiętajmy o tym, że XIX wiek, kiedy się zjednoczyły Niemcy, to też jest wiek wielkich wynalazków, i to też jest wiek, kiedy zaczęła postępować industrializacja, to znaczy Serbożyczanie byli wcześniej w większości ludnością trudniącą się oczywiście rolnictwem, rzemiosłem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast industrializacja przyniosła tym osobom najbiedniejszym możliwość zarobienia, możliwość tym mężczyznom pracy w fabrykach. I teraz wyobraź sobie, że ci mężczyźni w tych swoich strojach narodowych, bo nie ludowych, dlatego że serwoużyczanie to jest naród, to nie jest mniejszość narodowa, oficjalnie nazywani mniejszością narodową, ale jest to historycznie, patrząc na to naród, ci mężczyźni nie mogli w tych strojach narodowych iść do pracy w fabryce z dwóch powodów. Po pierwsze, te stroje były niepraktyczne, po drugie, zostaliby wyśmiani. I dlatego, między innymi dlatego, strój męski serbo zaginął jako pierwszy, a strój żeński się dłużej utrzymał, no bo wiadomo, że w tamtych czasach kobiety głównie pracowały w domu, z dziećmi były tam na roli i tak dalej, i tak dalej. Wracając do germanizacji jeszcze, wojna, pierwsza i druga wojna światowa, to był taki specjalny, niefortunny też bardzo czas dla serbo po tym czasie Bismarcka, ale wielu serbo którzy zostali oczywiście przymusowo wcieleni do Wehrmachtu, oni często widzieli tą służbę w Wehrmachcie jako szansę na to, że teraz są nareszcie ważni, że teraz nareszcie są równoprawni z Niemcami. Dlatego że ta ludność niemiecka i te wszystkie działania, na przykład władców tu nadłużycami wcześniej, a później władz administracyjnych one dążyły do tego, żeby wmówić serbą użyczanom, że oni są mniej wartościowi, że tylko ktoś, kto mówi po niemiecku jest pełnowartościowy i że język niemiecki to jest jedyny język, który pomoże im wejść w krąg kultury wyższej.
0: To jest bardzo częsty element, kiedy próbuje się zawstydzać w jakiś sposób, to znaczy dokleja się element wstydu do wartości narodowych, prawda?
1: Do dziś to ma niestety miejsce. I te działania doprowadziły do tego, że przed II wojną światową, to są oficjalne dane, że przed II wojną światową w tych wioskach na Dolnych użytach maksymalna ilość procentowa ludności niemieckiej w danej wiosce, maksymalna, to było 20%. Natomiast po wojnie było to już 50%, co miało również związek z napływem Niemców ze wschodu, którzy później uciekali na tereny dzisiejszej Republiki Federalnej. I przez to, że nagle było w tych wioskach więcej albo tyle samo Niemców, co Serbo-Użyczan, ci Niemcy napływowi bądź miejscowi zaczęli na Serbo-Użyczanach wymuszać używanie języka niemieckiego. I dlatego po II wojnie światowej możemy mówić o takim zjawisku, że język serbo przeszedł drogę z języka codziennej komunikacji, czyli po niemiecku sprache do języka domu i rodziny, czyli priwatsprache. I tą tendencję widzimy, kiedy rozmawiamy z takimi osobami jak pani Paprotowa bądź inne osoby, z którymi ja przeprowadziłam na przestrzeni lat wywiady. Wiele z nich mówi mi, kiedy poszłam, poszedłem do szkoły, nie znałem w ogóle języka niemieckiego, bo w domu mówiliśmy tylko po serbo-użycku. I co? I te dzieci w szkole już wtedy, tutaj mówię o latach 30. były wyśmiewane przez nauczycieli i przez współuczniów, że są głupie, że są tępe, że nie potrafią mówić po niemiecku. I w tych dzieciach już, w tych małych umysłach już był wzbudzany wstyd, i ja zawsze mówię, że te dzieci już były uczone nienawiści do własnego języka, własnej kultury i do własnego pochodzenia. I niestety ta nienawiść i ta dyskryminacja serbo serboużyczan poprzez wieki ma taki skutek tutaj na dolnych użycach, że wiele osób, które zna język dolnoużycki z domu, nie przekazało tego języka kolejnym generacjom, czyli swoim dzieciom, Mało tego przez lata, przez dziesiątki lat bało bądź wstydziło się mówić w swoim języku ojczystym, a niektórzy z nich do dziś tego nie robią. I nasze rozmowy, moje, mojego męża, bo my jesteśmy tacy, ja się zawsze śmieję, tacy troszeczkę radykalni, ponieważ my jak wiemy, że ktoś zna serbo-użytki, rozumie, to zawsze do niego mówimy po serbo-użytku, a często nam ta osoba odpowiada po niemiecku. I te osoby nie chciały, być identyfikowane z tym językiem, z tym narodem i z tą kulturą. Chociaż tutaj zaznaczę, w dzisiejszych czasach ja już od wielu lat obserwuję taki trend folkloryzacji kultury serbołużyckiej. To znaczy wiele zwyczajów serbołużyckich jest pielęgnowanych tutaj w mieście i na wsiach wokół miasta kotbus Hysiebus, ale często osoby robią to bez używania języka dolnoużyckiego, bo go nie znają. I często nawet, co dla mnie jest no, tragiczne też i straszne, te osoby mówią, że nie pielęgnują zwyczaje serbołużyckie, tylko pielęgnują zwyczaje lokalne.
0: To teraz może zatrzymajmy się przy tych zwyczajach, no bo wiele z nich, wiele praktyk ludowych serbo zaginęło na przestrzeni dziejów. Albo wyparła je nowoczesność, albo wyparła je kultura niemiecka, czy wcześniej pruska. Ale są te elementy, które jednak przetrwały, no, jak mówisz, w takiej formie może nie do końca idealnej, jakoś sponiewieranej, ale jednak są. Kim jest na przykład gładziarnica?
1: pochodzi to słowo od czasownika gładzić. A czasownik głazi znaczy tyle, co po polsku, wygładzać. Można tego słowa użyć, kiedy mówimy o prasowaniu czasem. A głaziarnica to jest pani, zwykle pani, chociaż wiem, że był jeden również pan, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, ale historycznie na to patrząc, to są kobiety, które pomagały innym kobietom ubrać się w strój narodowy, bo te polskie stroje ludowe da się ubrać samemu. Natomiast wiele. Użyckich strojów na pewne specjalne okazje, nie mówię tu ani o stroju codziennym, ani o niektórych strojach, ale wiele strojów na specjalne okazje, po prostu to jest niemożliwe założyć ten strój samodzielnie i to były właśnie głaziarnice, czyli takie panie ubierające albo pomagające się ubierać innym paniom, ewentualnie pomagające też im coś doszyć, coś naprawić w tym stroju, zreperować i tak dalej.
0: Czyli to jest coś więcej niż krawcowa, to jest jeszcze osoba, nie wiem, garderobiana może, prawie.
1: Och nie, to jest osoba też, która ma ogromną wiedzę na temat stroju, na temat kolorów, na temat wyszywania, na temat elementów stroju. W na przykład ubierały też tak zwane dzieciątko, którego strój w każdej wsi jest inny. W mieście Kotpusuje się, bo także inny jest bardzo skomplikowany, jest też symboliczny, dlatego że w tym stroju nie może zabraknąć pewnych elementów i taka głaziarnica, ona była takim kompedium wiedzy na temat strojów narodowych na różne okazje. Ona wiedziała kiedy, jaki kolor, kto może co założyć, kto, który kolor symbolizuje, bo ta kolorystyka jest bardzo złożona i nie jest przypadkowa.
0: To znaczy kolory mają znaczenie praktyczne?
1: Tak, oczywiście. Natomiast u serbołużyczan, co często dziwi wiele osób, że u serbołużyczan do ślubu idzie się ubranym w jaki kolor?
0: No jeżeli kobieta, to pewnie biały.
1: Nie, czarny. Czarny? Czarny. Aha. Oczywiście, a na na pogrzeb idzie się ubranym w jaki kolor? Tradycyjnie.
0: No to pewnie biały.
1: Tak. U Serbołżyczan kolor czarny to jest kolor symbolizujący odświętność, specjalną okazję. Dlatego Panna Młoda u Serbołżyczan głównym kolorem jej stroju to jest czerń. Natomiast jeżeli chodzi o stroje żałobne, tudzież stroje pogrzebowe, ich jest też wariantów bardzo dużo, dlatego że w Niemczech są wyróżniane różnego typu rodzaje żałoby. Jest żałoba pełna to jest na przykład żałoba po śmierci rodziców, jest żałoba niepełna, jest żałoba półpełna. Dużo takich różnych specyficznych określeń i na każdą z tych rodzajów żałoby, w zależności od tego, kto zmarł, nosiło się inny strój. Natomiast ten strój tej żałoby całkowitej, to jest taki biały, ja to powiem może tak nieprofesjonalnie, ale żeby każdy mógł sobie to wyobrazić, to jest taki biały koc, od głowy aż do stóp w kolorze białym. Natomiast jak mówię, panna młoda jest ubrana na czarno, mało tego... Kolor czarny może nosić dziewczyna oficjalnie, tak w tym stroju narodowym, może albo mogła nosić dziewczyna dopiero po bierzmowaniu. Dlatego, że wcześniej nosiła inne kolory, nosiła głównie kolor czerwony. Kolor czerwony to jest taki tradycyjny kolor też stanu wolnego, ale też symbolizujący młodość, symbolizujący beztrowkę. Natomiast kolor czarny wraz z bierzmowaniem, no już ta dziewczynka była włączana jak gdyby w tą społeczność też no, kościelną mimo wszystko, ale też w tą powiedzmy w jakiś sposób społeczność ludzi dorosłych i wtedy ona pierwszy raz mogła mieć elementy też właśnie czarne w swoim oficjalnym stroju narodowym.
0: To już wiemy kim jest głaziarnica. Swoją drogą wiem, że co najmniej jedną z głaziarnic współczesnych znasz. Teraz chciałbym o innym stroju porozmawiać, który jest wyjątkowy, ponieważ raz w roku tylko się tak w serboużycach się przebierają. I to nie wszyscy, tylko jedna osoba i to się odbywa podczas zwyczaju, obchodów, które się nazywają jańskie rejtowanie.
1: Ojej, tak myślałam, że, że no o bo ten właśnie... strój jest,
0: jest przedziwny. Ja może opiszę, jak ten strój wygląda, a ty zaraz wytłumaczysz, o co chodzi. To wygląda, drodzy państwo, tak jakby był sobie ludzik Michelin, tylko nie jest biały, tylko jest... W kolorze habrowym, no bo zresztą zrobione chyba jest z w głównie, tak. a na głowie człowiek, który jest tym ludzikiem Michelin, tylko właśnie habrowym ludzikiem Michelin, on nie ma tej głowy ludzika Michelin, tylko ma coś na zdjęciu. To wygląda jak klatka, jak on w klatce siedział, taki takiej bardzo wąskiej, wysokiej klatce na kanarki i on siedzi w środku i pewnie niewiele widzi.
1: To jest korona, jest ubita z kwiatów lilii głównie i innych kwiatów, które w tym czasie rosną, w tym czasie, to znaczy tak jak ty powiedziałeś, jańskie jechanie, Johannes Reiten, czyli po polsku po prostu jazda konna na świętego Jana, a świętego Jana jest bodajże 24 czerwca, to jest ta noc świętojańska po prostu. Mhm. Natomiast ten zwyczaj jańskiego jechania zachował się obecnie tylko i wyłącznie w jednej jedynej miejscowości, w miejscowości, kasy, kozy.
0: Trzeba powiedzieć, że mimo, że to chodziło o świętego Jana, tak naprawdę oczywiście w czasach niechrześcijańskich gdzieś tam te korzenie tkwią na pewno.
1: Nie mogę ci powiedzieć, o co wchodzi w tym zwyczaju, bo tego nie wie nikt. Tego nie wiedzą nawet osoby, które mają tytuły naukowe już najwyższe, dlatego że nikt tego nie wie, bo ten zwyczaj nie jest nigdzie opisany. Nigdzie. Z tego zwyczaju zachowały się pojedyncze nagrania, ale już z lat 50. XX wieku, oczywiście bez głosu, czarno-białe, takie troszeczkę chaotyczne. I nikt nie wie, skąd się ten zwyczaj wziął, jak on był pierwotnie kultywowany i jakie miał pierwotne znaczenie. Tutaj oczywiście dużo osób mówi, dobrze, no świętojańska jest też znana przecież u innych ludów słowiańskich, być może pójdźmy w tym kierunku. Mówi się, to jest jedna z teorii, że na świętego Jana się podobno też objeżdżało pola, Objeżdżało się jej po to oczywiście, żeby dały dobre plony i tak dalej, tylko że jak dla mnie objeżdżanie pól już w czerwcu, no to mało przyniesie, no bo to już zaraz przecież te plony wszystkie przydą, więc troszeczkę za późno proszenie o tą płodność ziemi, ale niestety, no jak mówię, nikt nie potrafi wyjaśnić pochodzenia tego zwyczaju i ja też nie będę tutaj wymyślać żadnych teorii spiskowych.
0: Wróćmy do tego ludzika Michelin, bo to jest jeździec na koniu, on rzeczywiście na koniu jedzie. Co się rozgrywa wtedy? Jak to wygląda? Jaka jest fabuła tego zwyczaju?
1: Ten jeździec, on symbolizuje świętego Jana. Jest pole i obok są trybuny, gdzie siedzą widzowie. I ten jeździec, ten Jan ma koronę, ma ten ciężki strój z chabrów, jemu jest bardzo ciężko oczywiście jechać.
0: No właśnie opowiedz o tym stroju, bo ja powiedziałem ludzi gmiszlę, chabry, kwiaty i tak dalej, ale o co chodzi?
1: No jest to tak zrobione, że noc wcześniej albo wieczór wcześniej zbierane są chabry. Te chabry są ze sobą łączone w takie wielkie habrowe porwody. I potem on jest ubierany, jest, dlatego wygląda troszeczkę jak ludzi w Michelin, jak ty to ująłeś, dlatego, że on ma różnego rodzaju w dzisiejszych czasach takie zabezpieczenia, żeby sobie karku nie złamał. A o tym powiem za chwilę dlaczego. I on jest owijany tym takim porwozem z chabrów a na głowie ma koronę z różnego rodzaju kwiatów, tak już powiedziałam, między innymi lili. A dlaczego ma tą koronę? Dlatego, że on nie może zostać rozpoznany, bo on jest figurą symboliczną. Nikt nie chce, żeby ktoś powiedział, o patrz, to jest mój sąsiad Władek, tylko on symbolizuje (grym) ją.
0: Ale przy okazji ta korona jest tak zrobiona, że nie tylko nie można go rozpoznać, ale on też nie może rozpoznać otoczenia, bo niewiele widzi.
1: No on nie widzi nic praktycznie. Ja tej osobie nie zazdroszczę, która ma tą funkcję do wykonania. Wygląda to tak. Kiedyś ci jeźdźcy oni jechali podobno po polach, a potem na około centrum wsi, a dzisiaj jest takie wielkie pole obok trybuny i tak, Jan jedzie tam i z powrotem na koniu, najpierw w otoczeniu, no powiedzmy, nie wiem, dziesięciu towarzyszy, w kolejnej rundzie ośmiu, potem sześciu. Potem czterech, potem dwóch, a potem jedzie sam. I co się dzieje? On sobie tak nie jeździ tylko w tej weftę, te. tylko mężczyźni, kiedyś z danej wsi, teraz przypadkowi gapiowie, mają za zadanie tego nieszczęśnika Jana strącić z konia. On musi z tego konia wpaść, ten człowiek. A kiedy on spadnie już z tego konia, to wtedy wszyscy ludzie wstają i rzucają się na niego i wydzierają z jego ubrania te habry, bo one podobno mają przynosić szczęście. Jest to makabryczne widowisko.
0: Człowiek, który jest tym świętym Janem, to w szpitalu ląduje, czy co się z nim dalej dzieje, jak to wygląda w praktyce?
1: Słyszałam takie plotki, że nikt nie chce być Janem dwa razy pod rząd. Ja się nie dziwię. Dramatyczne przeżycie. Ale ja muszę tobie powiedzieć, że ja tylko raz zdecydowałam się świadomie pójść, zobaczyć jak to wygląda i to mi starczy myślę już na całe moje życie. Może kiedyś pójdę jeszcze z moim dzieckiem, jak będzie większe, żeby to zobaczyło. Ale jest to dziwne, bo ci towarzysze Jana, ci, ci jeźdźcy, oni mają go chronić. A im mniej jeźdźców, tym mniej on jest chroniony.
0: To są tacy ochroniarze, tak?
1: No tak niby, tak niby. No oni po to z nim jadą, żeby bronić do niego dostępu. No ale wiadomo, że jak już potem jedzie z dwoma albo sam, no to sam, no ja na jego miejscu sama bym z tego konia zeskoczyła, ale nie wiem. nikt nie wpadł A,
0: Ale dlaczego ci ludzie się na tego biednego człowieka rzucają? O co chodzi?
1: Każdy chce Habra, bo Haber przynosi potem... A nie
0: potencję. mogą zebrać sobie gdzieś na jakieś łońce czy, czy w ogródku? Nie,
1: dlatego że to już jest w cudzysłowie, ja to mówię oczywiście, uświęcone przez to, że święty Jan jechał. Aha. Ja też mam takiego habra, ale ja go mu nie wydzierałam, tylko poczekałam, aż ludzie go obedrą. Poczekałam, aż ten człowiek zostanie odtransportowany i później poszłam popatrzeć, jak już wszyscy się rozchodzili na zasadzie, o, nuda, nie ma kogo zrzucać konia, idę do domu. To ja poszłam i popatrzyłam i znalazłam jeszcze i nawet dwa mam, także szczęście mnie nie opuszcza od tego czasu, rzeczywiście.
0: To jeżeli chodzi o takie makabryczne zwyczaje serbo serbołużyckie, to chyba jeszcze jest jeden, który jest związany z łapaniem koguta. To w okresie żniw chyba się odbywa.
1: Ten zwyczaj mnie akurat w ogóle nie szokuje. Nie wiem, dlaczego ludzie się tak oburzają na ten zwyczaj.
0: No tam chyba kogut traci głowę, tak nie w przenośni, tylko dosłownie zdaje się, tak?
1: Tak, tak, że ten kogut już dawno jest martwy. I on jest zabijany w taki sposób, w jaki zabijane jest również nasze mięso na rosół. Więc generalnie jemu się żadna krzywda nie dzieje.
0: No się, jak już jest martwe, to z pewnością. A jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, ten zwyczaj?
1: Ja powiem tylko tyle: ja jem mięso i zamierzam je jeść. I nie szokują mnie praktyki typu zabijanie koguta, tudzież odrywanie głowy martwemu kogutowi. No Dlatego, właśnie. że bardziej makabryczne rzeczy się dzieją w przemyśle mięsnym. Ten zwyczaj łapania koguta, łapanie kokota, albo po niemiecku hanrypsn, polega na tym, że najpierw kogut jest zabijany tak? w sposób humanitarny, tak jak zabijamy wszystko, co ląduje na naszych talerzach. Następnie ten kogut jest wieszany na takiej bramie oplecionej liśćmi dębowymi. Przez tą bramę muszą później przejechać jeźdźcy na koniu, więc ta brama musi być dosyć szeroka i ten kogut wisi na belce. I następnie młodzi chłopcy ze wsi, nie żonaci jeszcze, Jadą na koniu i muszą w trakcie jazdy, ten koń nie może stanąć, w trakcie jazdy muszą zerwać najpierw głowę temu kogutowi, ten kto zerwie głowę jest pierwszym królem żniw, a następnie oberwać mu oba skrzydła i to jest drugi i trzeci król żniw. Obecnie organizuje się też tak zwane super albo zupa, po niemiecku wymowa zupa, kokot, super kogut, tak bym to przetłumaczyła.
0: Albo zupa z koguta.
1: Nie, nie. Super kogut to jest jak gdyby każda wieś ma swoje łapanie koguta i miasto. I później ci królowie żniw z tych wsi spotykają się w innym miejscu na tym, żeby król zmierzył się z królem.
0: A czyli są w takim razie jakieś półfinały i finały, tak?
1: Dokładnie, tak to można powiedzieć. Liga Tego kogucia. Mi tu zabrało, Dziękuję. Liga kogucia, dokładnie. Natomiast mnie ten zwyczaj kompletnie nie szokuje i byłam na nim milion pięćset razy i będę na niego chodzić. Dlatego, że tam spotykam większość znajomych też, co mnie bardzo cieszy, bo mogę z kimś też porozmawiać innym podolno użytku. I to, co powtarzano w NRD i to, co często się pisze na ten temat w tak zwanej literaturze fachowej, że to jest zabijanie starego koguta jako odchodzącego roku żniw, jako ducha plonów i nie wiadomo co, to są bajki. Teorie, skąd naprawdę pochodzi ten zwyczaj mówią, że chodziło tutaj bardziej o taką prasłowiańską też wiarę w bazyliszka. Bazyliszek to jest kogut, który zniósł kogut, nie może znosić jaj. To jest oczywiście jedna z teorii, że bano się, że ten kogut, który zniesie jajo przekształci się później w jakiegoś potwora i tego koguta należało zabić. Ale również korzenie, symbolika tego zwyczaju nie są nam niestety do końca znane. Jest to, podkreślę tu, jeden z najpopularniejszych zwyczajów, który jeszcze jest praktykowany tutaj wokół miasta Kotbus, Hesiebus i w różnych wsiach, natomiast często mówi się o tym zwyczaju nie jako o zwyczaju serbołużyckim, tylko jako o zwyczaju regionalnym i lokalnym i kobiety, bo tam są też obecne dziewczyny młode w strojach narodowych, one odrzuciły nakrycie głowy do tego stroju, czyli lapę i są z gołą głową. I one też często nie chcą nawet wprowadzić żadnego elementu, nawet jednego słowa typu dzień dobry podolno dolno użytku, czy jakiejś pieśni po urzędku bo one twierdzą, że to jest zwyczaj z tej wsi i nie identyfikują się często z tą kulturą serboużytką, mimo że tego nieszczęśnika naszego koguta łapią.
0: Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego ludzika Michelin i do do jańskiego rejtowania. Powiedziałaś jak to wygląda, jak wygląda fabuła tego święta, nie wiadomo za bardzo o jego pochodzeniu, ale to co wiadomo, że w tej chwili to święto, ten zwyczaj ma już taką postać troszkę... To wygląda trochę jak ustawka, prawda? Nie wiem, czy pod turystów, ale, ale jest rodzaj ustawki. Też opisz kontekst tego, jak to się odbywa. No Wyjeżdża ten, ten ludzik Michelin na koniu, ma ochroniarzy, potem się rzucają na niego ludzie, ale jak powiedziałaś, są trybuny, tak? czyli są, jest miejsce specjalnie dla widowni.
1: Żeby w ogóle obejrzeć ten spektakl, na przykład na łapanie koguta, może wyjść każdy, jak to się mówi, z ulicy za darmo. Natomiast na jańskie jechanie trzeba zapłacić bilety, tam się nie da wejść inaczej, tak? więc trzeba zapłacić za to. Tam są normalne budki z piwem i tak dalej, i tak dalej, no bo wiadomo, że trzeba się napić, jak się tam w upale siedzi. I tego Jana na koniu wprowadza też korowód takich dziewcząt w strojach. I teraz uwaga, wszyscy chwalą te stroje. Te stroje są nowe, uszyte, te dziewczyny są ładne, nawet młode, tak wiadomo. Natomiast te stroje nie są w żaden sposób oryginalne, Te stroje są całkowicie wymyślone od podstaw przez jedną krawcową na zasadzie opacz, kolory serbo-użyczan, czerwony, niebieski, biały, zróbmy z tego ładny strój. Na tej zasadzie powstał ten strój i niestety jest on promowany na szczęście tylko na tym jednym miejscu jako strój narodowy, natomiast nie jest strojem narodowym. No są trybuny, ludzie sobie siedzą, sobie tam coś piją, oglądają sobie ten spektakl i tak jak mówię, jak Jan już spadnie z konia, jak już jest obdarty z habrów, to już to tak naprawdę po widowisku trzeba iść do domu, no bo co tam będziemy siedzieć, nie?
0: Z tego wyłania się taki obraz jakiejś erozji kulturalnej, to znaczy z jednej strony coś jest kultywowane i jest jakaś ciągłość, ale z drugiej strony bardzo łatwo to się zamienia w jakiś rodzaj karykatury praktyk kulturalnych, praktyk z przeszłości.
1: Niestety, o ile łapanie koguta jest naprawdę dobrze zorganizowane i też poważnie do tego się podchodzi. O tyle, no akurat tojańskie jechanie to jest taki antyprzykład kultywowania tradycji, nawet nie wiem, czy to można tak nazwać. I jest takich przykładów troszeczkę więcej. Tak jak mówię, w Sprewaldzie tutaj, Szprewald jako kraina geograficzna po serbo Użytku błota. To są kanały, tam jest wielu turystów, mogą sobie takimi różnymi łodziami, czółnami, kajakami, czym tam chcą pływać po tych kanałach.
0: Od kilku lat tam się próbuję wybrać, może mi się w końcu uda.
1: No to zapraszam, zapraszam i tam jest często są często nawet kobiety, które te czółna prowadzą w tak zwanych, tak zwanych strojach serbołużyckich, które oferują tak zwane serbołużyckie rundy tam po tych kanałach. I te stroje starbołużyckie to jest tak, mieszanka wszystkich możliwych elementów na zasadzie, co znalazłam, to ubrałam. To jest mniej więcej to samo, jak te tak zwane stroje góralskie z wypożyczalni takiej. Ojej, to koło górala to to nawet nie leżało. I tego typu to są stroje. Ja lubię bardzo prowokować też ludzi, to jest takie moje hobby poza pracą. Tak. Tak, ja uważam, że to jest moje hobby i często jeździliśmy z moim mężem do takiej miejscowości Szlepcy, Szlopiścio i tam sobie lubiliśmy odpoczywać. I tam też nagle pojawiły się takie no, rejsy powiedzmy po kanałach serwoużyckie. No i ja mówię do mojego męża, ty idę się tam zapytać teraz tych pań w tych tak zwanych strojach, o ich historię życia. No i poszłam tam, podeszłam, mówię, o jakie piękne stroje, tak udawałam oczywiście osobę, która no, nie ma zielonego pojęcia, no i zaczęłam się wypytywać o te stroje, o ich pochodzenie, czy znają serbołużycki, a ta jedna kobieta mi mówi, że ona w ogóle z nie wiadomo jakiego innej części Niemiec jest i mówi, a przebrała się, bo to pieniądze przynosi, nie, no pięknie, gratulacje, także... Tego typu niestety smutne historie z moich prowokacji wynikają, mimo to dalej praktykuję, dalej praktykuję.
0: Ja od razu powiem, że nie zamierzałem, tak jak mówiłem, że się wybierałem w tamte rejony kanałowo-bagienne wschodnich Niemiec, wybierałem się na kajaki, więc nie będę korzystał, nie mam zamiaru korzystać z usług tych pań, o których przed chwilą wymieniałaś, także myślę, że jestem jakoś usprawiedliwiony. Chciałbym jeszcze na moment cofnąć się w daleką przeszłość serbo-łóżycką Żebyśmy słowo zamienili na temat dawnych wierzeń Serbołużyczan, bo tutaj z jednej strony możemy śmiało stwierdzić, że ich tradycje, czy szerzej mitologia były bardzo podobne do tego, co w tym samym czasie było częścią innych słowian z regionu, choćby z terenów dzisiejszej Polski, ale są też pewne różnice. Opowiedz proszę o serbołużyckim smoku, smoku dobrym, który zwie się plon
1: plon albo po górnołużycku zmi. Tak naprawdę te smoki, te plony, je można też znaleźć w innych kulturach, nawet w kulturze bałtyckiej, tak tylko odnosząc się do tego.
0: Ale też były dobre smoki tam, w tamtych kulturach?
1: Też były dobre, dlatego powiedziałam specjalnie tą nazwę jeszcze górnoużycką zmii, bo ona się kojarzy z polskim żmija, zmi, z, żmija, czyli z wężem. Mamy u Bałtów też dobre węże, które przynosiły domowi pożytek i bogactwo, tak? Do tego nawiązuje. Natomiast wracając do Użyczan i do tego rzeczywiście smoka, czyli plona, mówiło się kiedyś w dawnych czasach, że rolnik któremu się powodzi, musi mieć w domu plona. To znaczy, że gdzieś u niego zazwyczaj na strychu zamieszkał smok.
0: Ale ten smok musiał być jakiś jakichś takich filigranowych raczej rozmiarach, skoro się zmieścił na strychu.
1: Ten smok, on miał możliwość zmieniania postaci.
0: A. I
1: najczęściej najczęściej ten wieśniak, tu mówię w sensie takim, no, jako nazwa, absolutnie nie oceniam nikogo, nie mówię tu w sensie pejoratywnym, ten wieśniak zazwyczaj takiego plona, takiego smoka znajdywał podczas ulewy. Na przykład wracał z pola, patrzy, a pod domem stoi mu taka zmokła kura. No i zazwyczaj co się robiło takiej zmokłej kurze? Przepędzało się ją, ale jak ktoś ją przyjął do domu, wysuszył, dał je jeść, to mogło się okazać, że to był plon pod postacią zmokłej kury. I później ten plon mieszkał na strychu. I ten plon musiał być karmiony tak zwanymi krupami. Wiesz co, to są krupy?
0: Jakieś kluseczki?
1: Tak, po polsku też są krupy w różnych regionach. Tak, to są takie kluski z mlekiem. To było jego ulubione jedzenie. A czego mu nie wolno było dawać? Warzyw i owoców. Tego nienawidził. Lubił właśnie takie kluski z mlekiem. Ja się śmieję, że to jest nawiązanie do tego, że oni wtedy sami jadli takie zacierki z mlekiem, mhm. no i smok się dopasował pewnie do ich jadłospisu.
0: A jak to jest, że, bo ja, mi się wydawało zawsze, że smoki to raczej takie mięsożerne były.
1: Nie, mużyckie smoki lubiły takie krupy z mlekiem. Miały swoje preferencje kulinarne i jeżeli tego smoka się karmiło i o niego dbało i uwaga... Nie mówiło nikomu, że się go ma, to coraz większe bogactwo, ale można było tego smoka również stracić. Przez głupią paplaninę, czyli chwalenie się innym, albo przez to, że się go zapomniało nakarmić, albo się go w jakiś sposób obraziło. Wtedy on zazwyczaj, co robił wtedy taki obrażony smok, nie opuszczał dom i fajrant, tylko opuszczał dom, podpalał go i fajrant.
0: A, czyli jednak coś takiego prawdziwego smoka w tym plonie jednak jest. Potrafił ziać ogniem.
1: Mimo wszystko potrafił, ale to tylko na końcu, jak był zdenerwowany. To myślę, że ja też potrafię, jak mnie ktoś zdenerwuje.
0: <głosy> Wiesz, jak sprawdzałem troszeczkę mitologię serbołużycką, to ku mojemu zdziwieniu zauważyłem pewne podobieństwo w jednym z mitów serbołużyckich do mitu kaszubskiego. Mianowicie na kaszubak jest taka taka legenda, że Kaszuby, ten rejon, region powstał właśnie z tego, że kiedyś przyszły jakieś olbrzymy, one tam porozrzucały jakieś no. kamienie, tam sobie żyli. Tam jest dłuższa jakaś historia, bardziej skomplikowana. Zresztą jakiś rok temu w jednym z odcinków Rzmienia Świata ta historia została opowiedziana, więc polecam. Możecie sobie posłuchać, tutaj mówię do naszych słuchaczy. Natomiast w przypadku Serbo użyc też są olbrzymi jako, jako twórcy łóżyc jako takich.
1: No są wspomniani, są wspomniani i dokładnie w tym samym kontekście, co u Kaszubów, że też olbrzymi tam porozrzucali jakieś pagórki albo, że pagórki są dziećmi olbrzymów. Były też takie wierzenia. Dlatego, że Użyce to jest w większości taki teren, no tutaj wielkich gór nie ma, ale są różnego rodzaju pagórki. Jest dużo, dużo różnych takich legendarnych teorii, ale podobnych do tej, o której wspomniałeś.
0: Na koniec, Justyno, Co to znaczy być serboużyczaninem? Tu mam na myśli może bardziej perspektywę twojego męża, który jest serboużyczaninem. Co to znaczy dla niego? Jakie to ma dla niego znaczenie?
1: Ja myślę, że to jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach być serboużyczaninem, dlatego że jest trudno kultywować własne oryginalne tradycje, jest ciężko zachować język ze względu na wiele czynników zewnętrznych, ale nasza rodzina stara się przede wszystkim zrobić to, co jest najważniejsze, czyli przekazać język, Dolnołużycki i górno dalej naszym dzieciom. Używać tego języka jako języka codziennego, nie tylko w domu. Ja również używam języka dolno w pracy, tutaj mogę Ci powiedzieć. A. Tak, używam dolno w pracy, w komunikacji między innymi z osobami z serbo organizacji, które znają serbołużycki. Używam go w mowie, używam go w piśmie, nawet nie dalej jak cztery tygodnie temu. Gościliśmy u mnie w pracy grupę pracowników Centrum Witaj z Bałcin, czyli Budziszyna i Skotbus, czyli tu Schocie Burza, czyli osób, które pracują nad podręcznikami, między innymi szkolnymi i materiałami dydaktycznymi do nauki górno- i dolno-użyckiego. Ja, prezentację taką troszkę bardziej skomplikowaną o, o, o projektach różnego rodzaju, którym ja się zawodowo zajmuję, prowadziłam w języku dolno-użyckim na co mi bardzo pozwolił i przyklasnął mój szef i na początku już tej prezentacji powiedziałam, że kto nie zna Dolno to trudno, to nie zrozumie tej prezentacji, bo musi się Dolno nauczyć jako taki troszeczkę motywator. I tutaj chcę powiedzieć, że ciężko jest być dzisiaj serboużyczaninem na dolnych Na górnych na pewno troszeczkę łatwiej. To jest troszeczkę inna też społeczność, tam też religia, katolicyzm mocno tą grupę ze sobą trzymała i dalej trzyma. To jest troszeczkę inna historia, inny obszar, też historycznie, też troszeczkę kulturowo. Oni mają też kilka innych zwyczajów niż my tu na dolnych łużycach. Jest to trudne, ale Mój mąż jest takim troszeczkę niepoprawnym patriotą, że on mimo wszystkich negatywnych znaków wierzy w to, że nawet jeżeli nikt by miał nie mówić w przyszłości za 50 lat po dolno to ma nadzieję, że nasze dzieci jednak będą tymi ostatnimi egzemplarzami i on się nie poddaje w tej walce o dwujęzyczność i o wielojęzyczność.
0: A ty chyba tam właśnie na dolnych Użycach znalazłaś swoją drugą ojczyznę, też kulturową drugą ojczyznę.
1: Och, ja jestem troszeczkę takim bardziej skomplikowanym człowiekiem, bezdomnym takim mentalnie, troszeczkę bym powiedziała, dlatego że ja oprócz użyc zajmuję się też jeszcze innymi ważnymi dla mnie tematami. Ja tak naprawdę uważam siebie za osobę bez takiej zdefiniowanej ojczyzny, za osobę, która ma kilka ojczyzn, które odwiedza, którymi może troszeczkę, tak powiem, żonglować i które kocha i które nosi w sercu. Na pewno nie jest to jedna, jedna ojczyzna, tylko kilka.
0: Razem z nami w Niemczech, w burzu była Niemcoznawczyni, bałkanistka, badaczka serbołużyczan i serbołużyc, czyli Justyna Michniuk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: To był 126. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. To hojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek audycji, która istnieje już 2,5 roku. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Dross, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.